0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。在这集的开头前，想要先跟大家聊一下，我们在第九集到第十一集的时候谈了蛮多在关系，不管是亲密关系还是人际关系里面互动的情况。然后我们在剪接那个音档的时候，我发现就是我们的词汇量很少，嗯、就是一直在讲不爽，一直在讲生气，<对>还有什么？没了。<笑>就是一直在讲这些情绪。<笑>然后，呃，我,我自己有想了一下，就是大家可能会觉得那怎么一直在不爽啊，一直在生气，那到底在气什么？到底在不爽什么？嗯、然后后来想了一下，觉得。好像很多时候我们在关系里面遇到一些事情，很多时候会第一有的感觉就是生气，它其实最容易出现。但是如果我们没有机会去理清这个生气的背后是什么的时候，我们就只会留下这个生气，嗯，对。就像我们在分享就是一些事件啊、一些故事里面，我们因为没有一些。背景脉络
0: 对，没有具体的东西。
1: 对，如果有一些前情提要，或者是它是一个故事性的东西，大家可能比较能够理解那个不爽是在不爽什么。嗯、会不会有的时候不爽的背后其实有一些沮丧，在这个关系里面有些沮丧，就是我在这个关系里面这么努力，嗯、可是还是挫折了，或是觉得很失落等等的心情。嗯
0: ,嗯，也会很委屈，很无奈。
1: 各种的情绪会出现，它、嗯、可
0: 能不是那么的明显的情绪。<是>对，它其实是在愤
1: 怒,怒的后面，對對對就是如果你有去探索，你有去感受的话，这些情绪才有机会可以出现。對,對,对，不然第一时间跳出来的那个情绪是最直接、最反应的，因为情生气是我们最原始的情绪，快乐跟生气，然后难过，这些都是很原始的情绪。嗯、原始情绪就是你不需要经过学习，是在 baby 的时候就会有的那些情
0: 绪。嗯。所以跟大家就是说个抱歉，我们那时候没有讲得很清楚，就是一直在谈不爽啊，在谈愤怒。可是其实愤怒后面其实有很多东西是需要理清的。对，那我就想说，就是如果大家对于伴侣关系的冲突这个部分还蛮有兴趣的话，其实欢迎大家来信来跟我们说你的故事。这样子一方面我们可以有一些具体的素材可以来讨论，那一方面也可以帮大家解答一些东西。这样子。如果你们要来信的话，可以 I G 私信给我们
1: ，或是寄信到 Gmail， 嗯，然后就是透过信件或是 I G 跟你讨论，就是哪些讯息是你希望可以提供，然后我们会把一些内容稍微做调整，让大家没有办法辨识你。
0: 对，我们会保护你的隐私，绝对不会说出你是谁，然后也会稍微改变一下你的故事的内容
1: 。我们可以都说是草的故事，
0: <笑>为什么是我？<笑>
1: 所以大家可以不用担心，就尽量来信，反正都是吵在跟别人吵架。<笑>對,对对，都
0: 是我，都是我，都是我。好
1: ，那回到今天我们要谈的主题，因为现在六月嘛，六月是一个毕业季，也是一个求职的旺季、欸。我
0: 们播出应该七月
1: 了哦。Oh 那就是差不多啦。
0: 对，好，就是大概六七月、七八月这个时间，大概是毕业生要找工作，然后如果有一些人想换工作，也有可能在这个时候。我们也想跟大家来谈一谈跟生涯有关的东西
1: 。所以我们在 IG 的现实动态上面有询问大家，对于心理智商的工作，你觉得这些都是工作内容都在做什么？嗯。然后也这在这边也跟大家说，就是，请大家可以去关注我们的 IG， 然后要记得看现实动态哦，因为我们蛮常在现实动态上面跟大家互动，<对>例如会调查大家对于某些主题的想法，或者是有没有一些什么好奇的地方，都会跟大家做互动
0: 。那我们今天想要分享的主轴，就是让大家认识。心理师这个行业实际上到底在干嘛？
1: 可能跟你想的有很大的不一样。<對>所以在这集的前面，大家可以先想一下，你觉得心理师的工作都在做些什么呢？
0: 对，如果你还没有来得及回应给我们，你可以先来想一下。我们。那你可以
1: 先按暂停，你可以先想一下。那
0: 我们不是要给三秒钟吗？<笑><笑>好了，好，大家想好了吗？那我们。
1: 那我可以先讲一下那个 I G 上面有跟我们互动的听众。好，对，就是有听众说他觉得心理师的工作就是在充实自己，排解听到个案身上的故事，理解个案，跟个案一起成长，聆听、分析、引导、思考，请听个案的问题，安慰个案，给予一些建
0: 议。嗯、这是
1: 好几位的听众给我们的
0: 回馈<饋>。回馈。对我必须说，大家讲的都没错。这就是我们平常真的会做的事情，就是主要在做智商嘛，就是在跟个案工作。那跟个案工作的过程当中，当然就会要听他说话，要倾听，然后我们也会有学过理论要分析，然后要做一些引导，要帮忙他。然后可能要处理他的情绪，有时候给一些建议等等，这些都是有可能会出现的。
1: 你最好再把它重新再讲一次，哎。
0: 对啊，但是我就是让大家知道说，对，没错，这些就是我们在做的事情。嗯、可是我刚刚是讲了一段废话吗
1: ？就是你刚刚把我讲在那面啊
0: 。<笑>但是我是用自己的方式讲一遍。
1: <笑>好，对，所以。这个大家认为的东西，其实也跟我们在念研究所之前的想法差不多，觉得新理师的工作就是在做这些事情。
0: 对，那个木很很用心，他把这个我们这个主题分成四个部分：一个是我们念研究所之前以为智商是在做什么，然后再来是念研究所之后，再来是实习之后，再来是工作之后，所以我们有四个阶段跟大家分享。那第一个阶段就是念书以前，我们以为就是在做个别智商。<笑>
1: 对，就是像刚
0: 刚大家在 I G 上面回应我们的,的那些一样
1: ，或者是我们也都会听到别人跟我们说，这样就很轻松啊，你就坐在那边吹冷气，跟人家聊聊天，<对>有什么困难？反正也
0: 没有人知道你们在聊什
1: 么，<笑>你在里面做些什么也没人知道，你们真的在帮助他也没有人知
0: 道。<笑>对啊，反正就是只是聊天出一张嘴而已，然后就一直坐在那里。
1: 但其实不是这样啊，虽然出一张嘴，可是你知道，就是一个 session 五十分钟之后也是会口渴
0: ，那<笑>、啊、你带水进去就好了
1: 。<笑>然后有的时候，如果就是遇到很沉重的议题的时候，其实我们。的状态不是大家想的那么轻松。
0: 对，而且因为在智商嘛，我们有学很多的理论，然后要读很多的研究，那我们要把这些东西应用在个人身上，所以我们一边要思考这些事情呢，然后一边又要回应他，就是回应个人所讲的东西，然后你脑袋还要形成。介入的策略就是：好，我这一步要做什么？那我下一步要做什么？然后下一个 session 可能要做什么？要
1: 同时开很多的视窗。對,对对，
0: 我们脑子要多工处理这样子。然后我们还要注意个人的表情、他的声音的语调、嗯、眼眶是不是湿了、是不是红了、什么之类的，所有的状况可能都要给回应。
1: 就是要注意个案的状态，然后也需要留意自己的状态，因为有的时候就是个案讲一些东西，就是我们是会有一些感觉的，然后这个感觉都很重要，<對><對>嗯，对，但这个偏离我们主题了，
0: 对，所以这个很忙，就是我们在读研究所。之后才发现哦，原来智商是一个这么多工处理的工作，所以它其实是非常非常劳心的工作
1: 。然后也没有想象中就是很简单，在那边聊天就好，它不是聊天。就是如果大家前面有听我们讲智商和聊天有什么不一样的
0: 话，对，就是其实是真的差很多。那
1: 如果你没有听的话，就往前点去听。
0: 对。<笑><笑>好，然后我们读了研究所之后才发现，哦，我们读智商所除了要做实务工作以外，还要做很多研究，就是我们一定要写论文嘛。那写论文在前面修课的过程当中就要交很多报告，那那些都是跟研究有关，要看 paper
1: 。但你们你们是不是比较累？你们还要就是发表一些投稿啊、毕、啊、报之类的。对对
0: 对，就是毕业之前要发一篇投稿这样。幸好我们不用。为什么你们不用啊？<笑>不
1: 用，蛮好
0: 的好、哦、对。
1: 但是在做研究这个过程，很多人是觉得很痛苦的，因为可能你会预期到是你是想要做心理咨商的工作，你没有想到说原来你会来做研究。对，然后这是一个必备的门槛，<錯>不管你是在台湾的研究所里面，不管你是哪一个领域，你就一定要写论文
0: 。对，而且你的论文最后去发表，或者是你最后口试的时候，都会有一堆教授来。说你哪里做不好，我觉得那是一个很难熬的过程哎，就是那几那可能那一两个小时，仿佛过了两年的感觉
1: 。就是要把自己做出来的东西让别人去
0: 去看，然后看有什么问题，然后你要修改这样
1: 子。对，嗯、然后看有没有通过。虽然你都就是那时候会很有压力，觉得不知道会不会通过，但通常都是会通过啊，只是你后面改的东西多跟少，<對>因为老师让你。對對對對赵教授让你口试代表说你的东西应该是有达到它某一定的标准
0: 。嗯，可是大家知道，哎、欸，大家可能不知道，就是做研究没有完美的，就是你永远可以在一篇研究里面挑到你不满意的地方
1: 。对，就是研究这种东西，它其实就是奠基在前人的研究上面，去看有没有一些其他可以进步或者是新的观点是。知识是多一点跟累积
0: 的，对，反正你永远没有办法涵盖到很完整啊。
1: 所以如果你要追求完美的话，你就会毕不了业，你就会很痛苦。<笑>真的
0: ，好，所以就是还要做研究。所以,所以
1: 在这你刚刚这样讲的时候，我就想到在做研究的过程，其实也是一个去接纳自己没有办法完美的过程
0: 啊、哦。你很会耶，<笑>谢
1: 谢，
0: <笑>真的，就是我觉得那是其实一种练习。
1: 因为在这个过程里面，其实蛮长的。它不像是写一个报告，一个礼拜、一个月就可以完成。对，它其实有很多的阶段，就是你跟指导教授来来回回去讨论很多的东西。我觉得这东西你要去承受很多的挫折，嗯，很多的。
0: 沮丧跟失落，对，就是、而且你题目可能会改来改去。你
1: 觉得你很认真，<對>你以为认真就可以解决这件事？没有，<對>就是有时候你认真，可是方向错，或者不是指导教授可以接受的，
0: 他就会说你在搞什么东西，写这个也敢来跟我 meeting
1: 。<笑>你有被这样说过？我没有
0: ，我的指导教授很温柔。还有老师，老师有在听吗？
1: <笑>如果你说他坏话，我就寄给他。不可以。然后也因为要写论文这件事啊，就是我们之前有跟大家分享过，就是智商你要成为一个心理师的话，就是至少要念研究所，研究所是三年起跳，就是前面两年是学习的训练，第三年是全职的实习，一周有四天，就是跟上班一样八个小时的实习
0: ，没有钱
1: ，没有钱，没错，<对>然后一
0: 年没有钱哦，各位。<笑>
1: 然后就是念了三年，如果你顺利在这个时候写完论文，你三年就可以毕业。但是很多人是没有办法在实习的时候写论文，所以他可能要念到三年半，或者念到四年。四年就是最后的底线，嗯、就研究所最多只能念四年，除非你在休,休学，休
0: 学最多可以在两年，所以最长最长的是六年。
1: 对，所以你就会花很多时间在可能写论文或是念书这件事情上。对，等你出社会的时候都老了、
0: 欸我。我记得我在念书的时候，然后我妈就会跟我说：“啊，你那个延毕怎样怎样？”我就想说：“我哪有延毕？”因为那时候我就念三年级。然后他就说：“啊，别人读研究所就两年啊，你三年不就延毕吗？”然后我心里，我好委屈、哦。对、啊、我心里不会觉得我自己延毕，我就觉得这是一个正常的。因为这在
1: 我们的训练里面就是一定要做的，<对>就是如果你要。考心理咨师的证照，你一定要全职实习一年。一年，一年对，因为你要去考国家考试的时候，你是需要拿着你的实习时数去证明，证明，然后才能进去考试。嗯、你不是报名了就可以去考试哦，就是你要拿着那个证明，<對>那证明是要有实习单位跟你自己念的学校的学校的官方印章，它其实是非常的谨慎
0: ，而且还要你的毕业证书。
1: 对，如果你没有毕业，你看能实习完，你没有拿到毕业证书，你也没办法去考试
0: 。对。我们到底怎么走到现在的？我觉得我们很猛
1: ，啊、一切真是不容易。而且我
0: 觉得还有一关更难的是前面考研究所的时候，因为智商所的门槛太高了嘛，因为一定要硕士毕业，所以大家要挤破头进去念硕士的那个，我觉得那个门还蛮窄的。
1: 嗯，其
0: 实蛮难进去的
1: 。可是以前都觉得拼命想进来，可是现在在里面觉得，啊、大家其实可以好好想清楚，不一定要进来。如
0: 果你想要赚大钱的话，千万不要来。
1: 就是在这个行业需要承受很多的压力跟外界的质疑吧。
0: 对
1: 对，如果你是一个没有办法去可能去表达或者是去捍卫、相信你的专业的话，那你在这个行业里面会痛苦
0: 。没错<錯>，因为
1: 我们常常面对很多的质疑，嗯、不管是个案的质疑，然后我们工作里面其他单位的质疑，或
0: 者是等等。家人，哎，你知道我阿妈到现在还会问我說，说你要不要换工作？你薪水那么少。<笑>他说：“你读到硕士，然后薪水就这样。
1: <笑>”阿妈也是很关心你哎
0: 。可是我觉得很压力很大哎
1: 。可是这个就是你在你研究所前没有想到的问题，就是你没有想说你成为一个心理师，其实你的薪水就有这样。没错<對>。对，所以这边其实我们。也到时候会跟大家讲一下，就是为什么我们要讲这个主题，那跟生涯到底有什么关系
0: ？对，好好，那我们要先继续讲，因为我觉得这期好像会录很长，我们还没进入到工作的部分呢。好，实习之后才知道的
1: 。我们是我们两个是在大学实习，对，那个草前面有先在机构
0: 实习、嗯，我在我前面是在社区之上的机构，然后后面到大学去这样。
1: 对，所以，我们是。他到实习一半的时候，我们收留他，他才来这边跟我
0: 们一起实习。对，谢谢赏口饭吃，
1: <笑>不然就没有办法毕业。真的
0: ，要是你们，要不是你们有收留我，我就没办法。
1: 所以我们是后面，就是我实习半年之后才认识他，所以一开始我们没有到很熟。对，所以他有秘密都没有跟我说
0: 。你有秘密没跟我说吧？<笑>大家请收听下一集。<笑>好，那个我们实习之后才知道，除了智商跟做研究以外，我们还要办很多的活动。
1: 然后还要演讲，嗯，我们以为原本以为就是心理咨就是一对一跟个人讲话就好了，没有想到原来要面对就是二三十人的讲座，或是甚至上百人的讲座，你要做演讲，可是
0: 很错、啊，而且没有人训练过我们。
1: 对，念书的时候没有一堂课叫做教你如何演讲，然后演讲要做些什么，之前完全没有受过训练。<对>我们那时候受的训练都是在做。个别智商、智商理论或是一些助人技巧等等的，或是
0: 我觉得有练习到的应该就上台报告。可是上台报告跟演讲很不一样,不一樣、啊
1: ，上台报告就是把你看到的东西去跟大家说，可是演讲是你要去想，你要。让听众知道什么东西，对，然后什么东西听了他们不会想睡觉，嗯、然后在什么情况下他们不会一直划手机，会愿意抬起头来看你
0: 。因为我觉得那个主体是不一样，因为以前报告的时候，我们只是把知识传递出去或是带讨论，可是，在演讲的时候，主体变成是听众，就要白话要。对，你要以他们能听得懂，然后他们能够吸收，然后他们会觉得有趣，对你的题目感到好奇的这个为主要目标。
1: 然后也因着我们前面讲的要办活动啊，然后要演讲，所以其实我们也蛮需要一些行政跟美工的能力
0: 。没错，
1: 就要做海报，嗯、还要做报名表，嗯、然后等等的，就是有很多我们原本没有想到要做的事情。所以其实大家看到一个活动，然后或者是一场演讲以外的前置跟后面的作业也都是。心理师要做的事情
0: ，对，像是比如说我们要做那个行政的部分，我们可能就要先写签呈跟学校申请经费，然后就说我们要办什么活动，然后去执行，执行完还要核销经费，就是一个蛮，我个人是觉得蛮烦的流程啊，但是做久了就就是一一模一样、千篇一律的流程，这样真是麻烦。那工作后才知道的事情，也就是我们现在想分享的是心理师
1: 黑暗职场的一面有
0: 。有到黑暗吗？就是我觉得是现实面。对
1: 啊，现实面就是就是每个产业应该都会有自己不为人知辛苦的部分，然后这些部分也不一定会是在台面上，嗯，大家看得到的。<對>就是我们都看得到这个产业的光鲜亮丽的一面，或者是说。好像过得很好的一面，嗯、可是其实那个辛苦是只有在那个里面才知道
0: 。哎、欸，你记得之前有一项调查，然后有上新闻，嗯、他就说智商心理师是一个好像排名不知道第几的行业，就是很夯的。嗯有前景的行业，你还记得这个吗？
1: 有印象，<對>就是是不是就是没有办法被机器人还是 AI 取代的那种吗
0: ？类似，哎、欸，没有，他是说就是有就是在趋势里面是很有前景的行业，嗯、然后他就,就描述说这个我们这个行业呢，就是因为越来越多人有心理上面的困难嘛，所以会来到找我们求助，以及是说这个行业终点费很高，嗯，就是一个小时就是一千六起跳这样子，就是是一个蛮好赚的行业这样。
1: 对，可是，
0: 但是我觉得，就一部分，就像你讲，他只看到这个行业光鲜亮丽的一面
1: ，可是有很多。就是背后东西是不知道的，对
0: ，所以我们现在就把背后东西掀开，让大家看一下。如果你有志想要成为心理师的人，
1: 请三思，可
0: 以参考一下。因为我一开始要去读研究所之前，我没有先调查后面，
1: 我也没有。我那时候其实就觉得心理师很酷，
0: 对我那时候就很崇拜邓慧文医师，然后就觉得哦，这个职业好棒、哦，这样。
1: 因为我大学就是念职场相关的科系，嗯，对，所以那时候就决定要考研究所所时也在就是。有些选项里面选择，然后后来觉得那我就选心理师好，因为觉得蛮酷的。然后也没有想到说，哎、欸，原来就业的环境其实蛮不友善的
0: 。没错，好，所以我们现在来跟大家分享一下。第一个呢，就是我们工作后发现有很多无脑的长官，<笑>所以我们不能透露我们在哪里工作。<笑>我跟你说一个故事，就是我刚到这份工作的第一天，因为我是我们办公室正职员工唯一的男生。然后还有我们的实习心理师也是男生，然后我是十月到职的，然后实习心理师是七月去的，所以他的在那里的资历比我长一点点，就几个月这样。然后那一天呢，我们主管就说：“那你们两个过来一下。”然后就把我们带到会议室去，坐下来之后，他跟我们讲说：“呃，因为我们会想要避免一些性平的事件的状况，可能有性骚扰或什么的。我为了避免这样的状况，希望你们以后智商的时候我们不要完全关起来。”
1: 就是怕你们在里面骚扰女性吗？
0: 对，或者是有可能，比如说女性贴过来什么之类的，然后就会有理说不清，然后给机构带来很多、嗯、很大的麻烦
1: 。这感觉就是很不尊重专业
0: 。对，然后我那时候因为我是刚到职的第一天嘛，我就超死辣的，我就什么都没讲。
1: <笑>那如果是你现在的话，你会怎么说？你现在有新的主管在跟你讲的话
0: ？哦，我先把那个故事讲完，<好>就是后来那个实习生就讲话了，他就说。为了给个案一个安全、以有隐私的环境，必须得关门，这是智商的伦理必须遵守的。这样
1: ，嗯，因为这样才会、嗯、也会隔音啊，然后同、啊、就是大家这样走来走去的时候比较不会。
0: 对啊，不可能大家走来走去就知道哎谁、欸、在里面智商，怎么可能？所以我后来就嗯，他讲完了，然后我就嗯，对，就是要这样。<笑>所以我如果你你刚我重来一的话，我应该也是会这样子讲，就是以专业的立场去跟他讲，
1: 嗯、会有这样的说法，其实也是。因为他们对这个专业不了解，或者是他们其实根本没有觉得这个专业是重要的，嗯，所以会讲出一些你觉得怎么这么离奇的话。
0: 对啊，我就觉得哦天哪、啊！然后后来才发现哦，因为我的主管他也刚到职没有很久，嗯，然后他第一次碰到有两个男生进来是员工这样子，嗯，所以他可能会有一些担心
1: 。就是像我们，或者像大家想的一样，就是这个行业其实蛮。神秘的，所以在组织里面，其实大家会不知道这个心理师可以做些什么，嗯、什么事情要叫心理师做，嗯、除了个别智商之外，所以很多时候我们会被交办一些我们觉得跟我们专业无关的工作。嗯，例如你有被交办什么工作吗
0: ？不好说<笑>，这样大家就知道我在哪里工作了、嗯。就是
1: 呃，你一般想到不会有关的工作，例如说。扫厕所，我还真的有去扫过地。你又扫
0: 过<笑>、哦，我有扫过地，
1: <笑>就是有有被安排扫过地。然后像现在疫情，也有安排量体温、哦
0: 。我没有量体温，可是我就觉得量体温好像就是大家一起度过这个疫情的最艰困的时段，我觉得还可以接受。嗯、可是有一些工作就是真的跟智商无关，然后他就是硬要派给你，譬如说去算别人的薪水，
1: 然后、哦、你会
0: 管我屁事。<笑>
1: 这感觉很像是人资，
0: 就是他应财务那边对，他是人事部门该做的事情，<对>然后就，呃，我不知道为什么要叫我们做哎、欸，然后我们就要每个月算好之后，然后上传到那个系统，这样啊。如果有人要请假，我们就要去调整他那个薪水，这样。嗯，
1: 可是我觉得通常我们被交办这件事情是很难去告诉他这不是我们的专业，<对>然后。我们不要做，很多时候会被说，就是我觉得在我们工我自己的工作场合里面，蛮常听到的是，他们会觉得心理师就是很会推工作，嗯，因为其实我们对我们工作该做些什么，什么事是可以做，什么事是不能做，其实我们是很清楚的，我们是有自己的专业的规范，所以当一些。呃，组织里面的人不懂我们在做些什么时候，给我们的一些任务所以我们会适时的依据我们的专业的现况去做说明，啊、然后就被说推工作
0: 。嗯，哎，我觉得这其实是很重要，这个是设限呐、啊，就是、清那个限因为其实我们我们要
1: 捍卫我们的专业，也需要为个案的福祉去做捍卫。对啊，如果就是一些呃制度的运行，或者是说组织里面的状况会影响到个案的权益的话，其实。在我工作的地方的心理师是会跳出来为个人的权益去做把关
0: 。嗯，可是有很多时候在组织里面的其他人其实并不懂
1: 。对他们这时候就会说，心理师爱推工作，<對>所以我们很常被就是贴上一个爱推工作的标签。嗯、然后，
0: 哎、欸，我们会被贴上一个你你薪水领的比别人多。
1: 或者是你学历比较高，对，因为其实在，在在那个组织的单位里面，基本上信息就是硕士起嘛，对，所以就是大家可能会觉得，就是很容易会觉得我们有一种知识甚高的感觉。可是这些其实都是因为对我们的工作不了解，或是不知道哪些东西是我们可以做，哪些是不适合做的。嗯，对，因为有些工作真的不适合，是因为它可能会影响到我们跟个人的互动。对。像我们曾经有被要求过，个案如果有自我伤害的时候，我们要陪同送医。
0: 嗯
1: ，我们要跟他坐救护车去。哎
0: ，可是你们组织应该要有其他的人做这件事情。
1: 就是我觉得我们去好像情上面是 OK， 可是实际上很奇怪，因为在智商关系里面，我们就是在个别智商室里面去处理。你的困扰嘛，所以当有自我伤害的时候，它就是一个突发状况，应该会是有其他的人，嗯、不然在那个过程中，你陪伴他的过程中，你要做智商吗？还是你知道一般的陪伴聊天？还是说你要做些什么？嗯、就是那个界限就会变得很混乱。对啊，对，然后这其实会影响到智商的关系，可能你的刚刚会觉得说。那你在医院陪我的时候，为什么不能像平常在智商室里面跟我谈这些东西？对啊
0: ，或者是我以后在非智商的时段需要你的时候，我就让自己送医，你就会来陪我。这好像有点黑暗，不过这真的是的确有可能会发生的事情
1: 。对，就是我同事有被，就是跟人说。叫心理师来医院找我
0: ，嗯，我只要
1: 他到医院来，我就会跟他谈，嗯、不然你们不用打电话来
0: ，好可怕哦。
1: 可是要去吗？这真的很为难，為難就是真的，我们去不去都会有一些专业的考量跟对智商关系的影响的考量，可是很难去让其他人明白，因为他们不在这个脉络里面，他们没有受过相关的训练的时候，<對>我们就很需要很努力去让别人知道为什么不可以。为什么我们要做这件事？
0: 其他人可能会觉得去啊，就去啊有什么困难的？对有什么困难？有理
1: 由这么多？
0: 对啊，你是爱退工作，这明就你的工作这样。可是你就如果去了的话，其实你就在告诉那个，你在教个人一件事情是：，是我只要用这种极端的方式，你们就会来关心我，我就可以
1: 用自我伤害的方式去达到我的目的。哦、对
0: 他就会学习到这件事情
1: ，真的很难
0: 。这我觉得这长远来说，对个人并不是好事。
1: 但是如果真的要去做这件事，其实就顺从其实就是一很简单的事。可是我们都会有很多的考量在里面，啊、就是会有很多治疗因素的考量在里面
0: 。嗯，好，所以<後>有时候是不是很难跟这些人沟通？尤其是他们权力又比你大，就是也<對>说是你的长官，然后他不懂
1: ，然后要让他懂，然后要这时候说话的技术就变得很重要，就是怎么样让他懂，<對>然后让他觉得是。为主织好，然后为主管好，为大家好，为个人好，对，對这个非常困难
0: 。而且我觉得很多事情发生的当下，主管非常的着急，很,緊緊很慌张
1: 。有时候其实需要处理的是组织内的焦虑
0: ，嗯、对，就是主管的情绪先处理
1: 。因为大家其实在，在在我们的工作里面，面对最大的压力就是，如果有人要自杀，嗯。对，然后如果他有一些状况的这是大家最,最害怕或是压力最大的事情，<错>就是关于生命安全的这件事。
0: 嗯，可是通常这种事情发生的时候，就很多奇怪的状况会现形，你知道
1: 、嗯、照妖镜
0: ，对，照妖镜。下一个是心理师，很多的职缺是计划约聘制。所谓计划约聘制，就是我们是一年一聘，所以也就是我们不是受到机构正式的聘雇的员工。
1: 他可能是跟哪个单位申请钱？跟教育部、跟劳动部、跟卫福部，福部嗯、或是跟科技部等等的申请了一个计划，
0: 对计划经费，然后来聘有编制人员这样。对，所以他是坦白说就是没有保障，因为你不知道今年过了之后，明年还有没有
1: 。所以如果这个计划结束了，你可能如果就是组织不愿意花自己的钱聘你的话，你就没有工作
0: 了。嗯，然后很多的心理师的薪水是不会变的。
1: 就是固定薪资，就是你起薪进来的起薪是多少，然后做到退休也是多少
0: 。对，因为它就是因为它是计划嘛，对，所以每年的计划大概就这样，除非计划有经费变多，要不然其实不会变。它不会像一般的员工会，你待越久钱越多，并没有
1: 。可是我觉得这有点会消磨你的那个热忱。
0: 对啊，你做三年可能觉得还好，可是你做到十年的时候，你就会觉得天哪，我的薪水还是一样、
1: 欸。那为什么我要这么认真？对。虽然这樣有点，虽然这样有点现实，可是，呃，我觉得因为我们自己在这个专业上投入，我们是有付出的。对
0: 、啊，我觉得我们心理上也是需要被照顾啊，生理上就是我们也是要
1: 生活,、啊、生活啊。就是在大家可以就是因为你的年资，因为你的经验变得丰富，而薪水有丰富的时候，可是我们却没有办法。嗯，那我觉得就是蛮不公平的。但是我们对于这个工作的投入并没有减少啊。
0: 对啊，而且我们其实要花很多钱去进修，跟找督导来督导我们
1: 。可是这个我我有点忘记，就是在念书的时候知不知道这件事？可是当你拿到证照之后，你就知道说，这证照是需要每六年换一次的，就是你需要有一些定期的进修跟演习，去累积一些积分，然后去换照。如果你时间没有到，你时间到了没有累积到那个时数的话，可能就是你就不能换。你的证照就会是失效，或是有一些相关的延伸的问题。对啊，所以我们就是一个需要不断进修
0: 。我们今天就是来进修的，我们今天见面其实就是到台北来进修
1: ，就是一个很上进的工作，要一直上课
0: 。对啊，你知道我家人都很不了解，为什么你在工作，可是你一直在上课，一直在上课。
1: 因为原本大家可能对于上课就会觉得是在念书时候的事，可是有些职业的确是需要不断进修，像是医师人员很多都是需要有一些時數对啊数的累积，然后要换证照，因为他为了是要确保这个专业的品质，你是需要实时的去更新你的专业知识。因为其
0: 实那个专业知识是我一直
1: 变一变更新的，对，一直改变，一直更新
0: ，<對>因为新的研究出来，
1: 政策,政策或是研究。所以你不可能就是你十年前学的东西到现在可能还有些东西可以持续受用，但有些东西的确可以持续，但是有些新的理论或是新的治疗方式，或是新的药物功能等等，这些都是需要进修才能知道的。
0: 对，而且我觉得另一方面，我们因为我们工作性质是面对人，可是人毕竟太复杂了，所以我们有很多治疗的方法、治疗的学派，或者是很多议题的探讨。你根本就是花研究所四年三年，根本就学不完啊
1: ！学不完，嗯、因为你可能
0: 花一辈子还是学不完啊！
1: 就是太
0: 太多了，太精
1: 神了。就是光一个亲密关系、<對>感情的议题，就很多东西可以谈
0: 。对，
1: 你可以谈怎么分手，你可以去学怎么处理外遇关系，嗯、怎么处理怀孕，对，對<孕>等等的各种东西都可以
0: 谈。嗯，然后各家说法不一样，就是。看你怎么选择，所以其实我们的研习真的蛮多的，嗯，所以你刚刚出来，尤其是新手的时候，刚出来工作的那几年，其实基本上就是砸很多钱在做食物的进修
1: ，但同时有时候也会觉得蛮累的
0: ，跟很穷
1: ，就是一直。就以为念完书之后就没事，就还是要不断一直在学习。对啊，哎
0: 、欸，我以前在实习的时候，我想是好，我拿到心理师执照，我就海阔天空了这样子
1: 。没有没有，这是另外一个坑。对<笑>啊，好所以就是如果你很排斥一直学习的这个行业，可能不适合你。
0: 没错<錯>
1: 。然后就是还有另外一个，我觉得也是蛮印象深刻的是，心理师需要熟悉特定的法规。嗯，对。然后这个是。其实工作以前没有想过的，我会想说，哎、欸，我们不就是心理师，就是学怎么帮助人，嗯，只是没有想到我们需要去守很多的法规，例如说心理师法，然后一些家庭暴力防治法、自杀防治法、性侵害防治法等等的，因为这些都会跟个案跟我们说到的东西有关，嗯、然后也因着心理师有被规范要做一些事情有关，嗯
0: ，就是伦理上我们遇到一些事情，我们是需要通报到。政府的机关的，主管机关，嗯、对，所以、嗯、这个通报部分，我们再花几谈，因为这个
1: 太大了
0: ，嗯，会谈很久。嗯、但是，就我们必须知道很多法规是，是我们以前研究所应该有碰啦，就是上伦理课有碰，可是,有可是不知道需要到
1: 这么清楚。例如说，刚才跟你讲，他遇到一些。遇到一些事件，你可能就需要去读法规，就是他的这个事件是属于性猥亵还是性侵，对，还是性骚扰<對>，你需要去熟悉那个定义，嗯、然后可能需要去依着性是被规范的事情做相关的转介。
0: 对，对
1: ，就是这个，我觉得真的是蛮为难我们的，因为我们也不是相关法律背景。对
0: ，而且法律人写的东西都不讲人话，<笑>所以大家一起推行法律白话文运动。
1: 就是你在这个工作的时候，有些常用的法律你就需要去熟悉。然后如果有看不懂的时候，我们可能就会咨询相关的单位，然后去做相关确认。因为就是如果有些被规定要做的事情没有做的时候，其实是会有法则的。对，例如说，呃，有家暴的部分没有通报，没有在时效内通报，嗯、我们就会被罚钱
0: 。没错<錯>
1: 。然后那个罚钱就是几千块到几万块不等
0: 。嗯，就看你的状况。对。有时候是法机构，有时候是法个人
1: 。嗯,
0: 嗯，然后现在其实目前心理师的工作的职缺，我觉得是趋向饱和的
1: 。就是职缺其实不多，可是每年还是源源不绝有新生呃毕业生
0: 。对，就是有新进的心理师一直来把缺补满，一直补满，一直补满。所以其实这不是一目前来说不是一个很。好找工作的行业，我觉得，嗯，嗯
1: 对，但是也，我们还是可以看得到，就是有一些厉害的心理师，就是还是有他自己的管道，还是可以，就是有很多的工作机会。嗯、这我觉得就是有时候就是各
0: 凭本事。对啊，
1: 对，但不是我们两个，
0: <笑><笑>所以我在在这里录 podcast <笑>。
1: 对，所以就是我们就是
0: 两个小废物，所
1: 以就是工作算饱和，可是厉害的人还是有他的很多的工作机会
0: 。对，可是厉害的人其实是比较少数的、啊，我觉得，嗯，就少数能够做到大师、做到很有名气的人，他们当然就不用担心
1: ，或者是很多时候是需要那个年资的累积。对，就是当你的经历有十年、二十年之后，你有很多经验，然后你自己有一些生命经验的时候。是可以变成大
0: 师的，对。所以如果你是菜鸟的话，基本上就会比较难找工作。基本上，如果有人跟你一起面试，然后那个人有三年经验，你就会被打趴，就这样子
1: ，就拜拜，就很
0: 现实，就是跟一般找工作一样很现实啊。然后大家可能会说啊，那个。现在这个市场需求很大，什么的应该很好找工作，嗯、其实并没有。
1: 可是我想到是之前好像有一些统计是说，心理师的那个考照不是证号上面会有多少人嘛？但其实有在执业的人其实没有到发证号的人那么多，嗯、所以有很多的心理师是没有做相关的工作。那他们
0: 跑去哪里了、啊
1: ？只是不知道他们跑去哪裡
0: 。那我们之后要转行做 podcaster， <以><笑>就不要去继续直登了
1: 。对，所以。如果没有当心理师，嗯、你会做什么工作
0: ？我我没想象过其实我到现在还是这么觉得，我觉得我一辈子还是会做心理师。哦、好感动哦，我哭
1: 了。因为<笑><笑>你,你自己的热忱感动吗？
0: 我是觉得心理师真是一个有趣的行业。
1: 在过程中可以觉得很多有趣的地方，但也是很多时候会消我们的热忱。可是我们就是会努力去找到方法去维持这个热忱，就是想要投入在这个工作里面的
0: 。对啊，而且我我觉得那个头已经剃下去，你都已经来不及了。研究所毕业，然后又工作了几年
1: ，对，然后你也没
0: 存到什么钱，就
1: 是、就是拿着。智商心理学的硕士去外面找工作的话，根本不会想有人想要用你，因为根本不知道你可以做什么。
0: 对啊，
1: 如果是什么商管学院的，至少可以知道你会做些什麼。那就比较
0: 广，他们的路很广啊
1: 。对所以如果不当心理师，我其实也不知道可以做些什么
0: 。可是你想要继续当心理师吗？
1: 目前觉得可以继续做下去，但是就觉得如果有些其他工作有机会可以做的话，是不排斥。可是就是在这份工作上，还是觉得蛮有趣、很深奥，很想继续做下去。嗯，对，只是想也没有想说可以做些什么别的
0: 工作。还是我觉得，我觉得我们读的这个科系就是非常的路很狭窄、欸
1: 。对，就是,就是
0: 我们的不是说啊相关的有很多行业可以选，其实没有，因为我们就是大概相关的领域就是这几个工作在选而已。<對><以>就业
1: 市场非常窄
0: 。对啊，就是如果你受完这个训练，你就选这个方向的职业，或者是你就要跳很大去转换跑道。但
1: 转换跑道，可能又要重新去有一些学习
0: 。对，
1: 所以在今天我们讲了这么多这么多的东西里面啊，其实也是想要让大家去思考，就是关于毕业新鲜人想要做些什么样的工作，或者是大家在念书的时候要选择科系，其实你都可以先跟在。你有兴趣想要做的那个工作，正在做的人去讨论，嗯，就在他们的工作里面会遇到一些什么样的状况，这个状况是不是你能接受的？因为像我们两个其实都没有做这件事
0: ，对我们那时候年纪轻不懂事的时候，没有先去问有经验的人
1: ，就是我们就是投袭下去来不及了
0: 。而且我觉得现在网络上很多资源啊，因为很多行业的人都会出来拍 YouTube 或者是录 Podcast， 让你知道这个行业真实的酸甜苦辣是什么。
1: 例如说，呃，你可能之后要去做的一个工作，它是需要轮班的，可是你的身体状况没有办法让你轮班的话，那你是不是要继续在这个专业里面？嗯，对，或者是说，他可能这个工作需要搬重物，可是你的身体没有办法负担，嗯，然后也不是说训练就有用的，那你你是不是要继续学这个专业？对啊，对，所以大家可以先了解就业现场，或者是不管是工作实际状况，还是薪资待遇，还是生活形态。例如说，这个工作是不是需要加班，还是说他是不是责任制等等，很多东西都是你可以去了解，看看是不是自己能够接受或者自己愿意投入的。嗯
0: ，我觉得，因为我们我们其实，在做咨上也会遇到很多要来谈生涯规划的个案，可是我觉得我们现在谈生涯规划的很主要的主流都是在谈兴趣，就是职业的兴趣。嗯嗯，可是有时候。我们觉得光是了解、探索兴趣好像是不够的，你可能也会需要需要知道一些工作实际上需要做一些什么，然后你有没有具备这些能力？就如果你要做这份工作，你还要充实什么别的东西，而不是只要有兴趣就好了。而且很多时候是你做了才知道有没有兴趣，就是可能你先体验，然后你才会发展出兴趣，或者你知道你对这个没兴趣。嗯，所以。我觉得生涯还蛮难的，而且他也可能会纠缠着很多其他的议题，比如说家庭。就你可能是因为父母的期待而去选择了某个职业，那这时候你如果要离开就很纠结，或你很痛苦，很纠
1: 结。进入某个职业，你可能需要跟家里有些抗战
0: 。对，所以关于生涯的部分，大家就可以好好的再思考一下。如果你正正要准备换工作，或者你要毕业了，嗯，以上我们讲的东西都可以让你做个参考
1: 。对，然后也让大家更了解，其实心理师的工作，除非你是呃行动心理师，就是专门只有做个别智商，不然其实一般专任工作的心理师都要做很多非个别智商的工作。嗯，对，想让大家更了解我们的工作
0: 。嗯，如果喜欢我们的节目的话，可以到 IG 或 FB。按我们粉丝专业的赞，然后也可以留言给我们
1: ，记得要看 IG 的限时动态哦、喔
0: 。对，木会在上面发很多微博哎。<笑>好，这集就到这边喽，拜拜，
1: 拜拜。